0: Online oder im Store. Ich habe euch den Link zur smostad serie auch wie immer in die Show -Notes gepackt. Werbung Ende. Mama, Mama yes, aber fu, fu. Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast. <lacht> Mama. Ich habe die lieb. Hallo, so schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und In Balance. Ich bin Isa, habe zwei Kids, mein Sohn ist fünf, meine Tochter zwei. Und heute gibt es ein paar Insights zu unserem aktuellen Familienleben zu fünft. Nein, ich bin nicht nochmal schwanger. Es geht heute um unser zweites Au-pair, Esther aus Uganda. Wie ist es so mit Esther? Wie ist sie so? Wie war der au -pair wechsel für die Kinder? Und wird Esther unser letztes au -pair sein? Ihr habt mir auch ganz viele Fragen zu unserem Leben aktuell mit Esther geschickt und die beantworte ich natürlich auch in der Folge. Also, let's go! Let's go ist eigentlich schon der ideale Einstieg für diese Folge, weil das gerade bei uns zu Hause so ein Running Gag ist. Esther kommt aus Uganda. Da ist Englisch eine der offiziellen Amtssprachen. Sie spricht also fließend Englisch, was schon mal der erste große Unterschied zu unserem ersten au China ist, die aus Indien kam und daher auch eine viel größere Sprachbarriere mit uns zu Beginn hatte. Und Esther kann sich dahingehend leicht machen. Die quatscht einfach Englisch und zumindest mein Mann und ich verstehen sie und inzwischen eben auch immer mehr die Kinder und Let's Go war halt eine der ersten Redewendungen, die unser Sohn jetzt von ihr übernommen hat, weil sie sagt halt ständig zu ihm so, hey, lass uns das und das machen, let's go oder wir müssen uns jetzt anziehen, let's go. Unser Sohn sagt jetzt auch zu uns ständig, Mama, let's go, also let's go. Zusammen mit Easter No das sind so seine zwei Lieblings Englisch, seine Lieblingsausdrücke in Englisch, kann man sagen uns auch so geile er hat, er hat jetzt auch schon entdeckt dass es auf Alexa einen Song gibt, der heißt Let's Go weil er hat dann auch mal so spaßhalbe zu unserer Alexa gesagt, hey Alexa Let's Go und dann hat die den Song gespielt Let's Go, das ist halt so ein richtiger Gangster-Song den fand er auch super cool und seitdem hören wir ständig Let's Go auf Alexa und er sagt ständig Let's Go also, dass Esther Englisch spricht, ist einerseits natürlich ein Vorteil, weil wir dadurch wirklich auch sicherstellen können, dass sie uns versteht, wenn es mal drauf ankommt, also wenn wir was Wichtiges zu besprechen haben oder wenn wir eine wichtige Info für sie haben, dann machen wir das aktuell einfach auf Englisch, weil wir dann wissen, okay, sie wird es so garantiert verstehen. Der Nachteil auf der anderen Seite ist, dass wir natürlich auch oft Englisch sprechen. Wir rutschen da auch regelmäßig total unbewusst rein und dadurch kann sie eben nicht so schnell und nicht so gut Deutsch lernen, wie wenn sie jetzt ähm, darauf angewiesen wäre, nur mit uns ähm, Deutsch zu sprechen, weil sie vielleicht Englisch gar nicht so gut beherrscht. Und was ich auch nochmal viel wichtiger finde, wenn wir Erwachsenen ständig Englisch miteinander sprechen, ist es halt auch für die Kinder total blöd, weil die das nicht verstehen. Klar, andersrum lernt äh, ja nicht nur der Mucki, sondern auch die kleine Murmel. Lernen automatisch ist auch so ein bisschen Englisch und so englische Wörter. Das ist aber nicht unser Fokus. Also es gibt ja auch Familien, die ganz bewusst ein englischsprachiges au in ihre Familie holen, damit die Kinder eben Englisch lernen das ist bei uns äh, so nicht gewollt, sondern wir sagen schon, hey, Hauptsache äh, das Au-pair versteht unsere Kinder und auch andersrum und das ist eben gerade noch so ein bisschen ein Faktor, wo ich dann oft sage, hey, Leute, können wir mal wieder ins Deutsche switchen, weil auch Esther sehr, sehr häufig einfach Englisch spricht weil sie weiß so, ja, das verstehen wir und das ist schon auch was, was dann die Kids so ein bisschen nervt, ähm, wo dann auch gerade der Mucki oft kommt und sagt so, hey, könnt ihr jetzt mal still sein, ich verstehe gar nichts. Und äh, da müssen wir uns gerade so ein bisschen alle an der eigenen Nase packen, dass wir einfach Deutsch miteinander sprechen, weil es ist ja auch ein großer Grund, warum Esther nach Deutschland gekommen ist. Sie möchte gerne Deutsch sprechen. Sie möchte auch nach dem Jahr bei uns äh, weiter in Deutschland bleiben und in Deutschland eine Ausbildung anfangen. Das ist auch sowas, äh, ja, das darf man einfach auch nicht außer Acht lassen, dass viele junge Frauen, die sich entscheiden, so ein au zu machen, da auch nochmal so einen ganz anderen familiären Druck dahinter haben. Wir hatten es bei Gina und bei Esther so, dass bei beiden die Eltern diese Entscheidung getroffen haben, um ihrem Kind eine bessere Zukunft zu ermöglichen und sich dann halt gedacht haben, okay, wie kommst du in irgendeine so ähm, so Industrienation? Was liegt dir? Okay, du bist ähm, gut mit Kindern, es macht dir Spaß, macht dir Freude, du hast auch schon viel Erfahrung drin, komm, dann ähm, schauen wir, dass du ein Au-pair wirst und so in dieses Land so ein bisschen einen Fuß reinkriegst. Ich finde es auch total legitim und voll in Ordnung, und deshalb ist es halt auch für Esther so wichtig, Deutsch zu lernen, weil also sie braucht B2 als Sprachlevel, um eben eine Ausbildung anfangen zu können. Auch noch so ein Unterschied zwischen Esther und China, unserem ersten au -pair, ist, dass wir Esther ja auch tatsächlich vom Flughafen abgeholt haben und von Anfang an, also von ihrem ersten Schritt in Deutschland an begleiten konnten jetzt. China war ja eine Wechslerin, die war sechs Wochen lang bei einer anderen Familie und hat sich dann entschieden, die Familie zu wechseln und kam dann zu uns. Und das war immer so, ja, die hat so einfach äh, ja, den ersten Clash of Cultures, diesen ersten Kulturschock mit ihrer ersten Gastfamilie gehabt und diese ganzen ersten Male mit ihrer Gastfamilie gehabt. Das war dahingehend auch schön, dass jetzt mit Esther, alles zum ersten Mal so mitzuerleben. Als sie ankam bei uns am Flughafen in München, lag überall richtig viel Schnee. Und sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee gesehen und Schnee berührt. Und sie meinte auch so, sie ist aus dem Flughafen raus. Also sie wollte aus dem Flughafen raus, einfach nur in ihrem Oberteil. Und ich habe dann so ihr gesagt, ist da. Hast du eine warme Jacke dabei? Also das haben wir auch vorab besprochen, was sie alles noch äh, in Uganda besorgen soll, beziehungsweise was wir vielleicht für sie besorgen sollen und mitbringen am Flughafen. Und dann hat sie gemeint, ja, ja, sie hat eine warme Jacke und eine Mütze und Handschuhe. Und dann sind wir da so dagestanden am Flughafen und ich so, ja, dann zieh das mal an. Und sie, ach, brauche ich das jetzt schon? <lacht> ja, und dann ist sie raus am Flughafen. Und äh, hat gemeint, wow, dieser, sie hat noch nie in ihrem Leben so einen kalten Wind in ihrem Gesicht gespürt und er hat sie richtig erschlagen. Das war wie eine Mauer aus Eiswind und sie stand erstmal nur so und war so völlig schockiert, so oh mein Gott, okay, wow, krass ist es kalt. Dann hat sie verstanden, warum ich sie darum gebeten habe, gleich ihre Jacke anzuziehen. Also das war so zu Beginn einfach cool mitzuerleben wie, was für sie halt alles neu ist und was für sie alles besonders ist und was sie alles, also wie sie Dinge einfach erlebt, die für uns so vollkommen normal sind. Heimweh war natürlich auch nochmal ganz anders präsent bei Esther als jetzt bei Gina weil es eben, glaube ich, auch tatsächlich so im ersten, also in der ersten Woche oder am ersten Tag ist es so am allerschlimmsten und dann wird es langsam besser. Und natürlich kommt es immer wieder mal hoch. Ähm, Weihnachten war natürlich nochmal so ein, so ein, ja, ein Heim wie Pieck, Silvester. Jetzt hat er auch neulich ihre Mama Geburtstag. Und da merkt man dann schon auch, hey, äh, die ist zum allerersten Mal weg aus ihrer Familie also die hat davor noch nie von ihrer Familie mehr als eine Nacht getrennt verbracht. Und das muss man sich einfach auch so nochmal dann bewusst machen. Esther ist vom Gemüt her das komplette Gegenteil wie unser erstes Oper China. Also ich sag mal so, Gina kam eher vom Gemüt nach unserer Tochter. Die hat unserer Tochter sehr geglichen, der kleinen Murmel. Ruhig, ausgeglichen, unfassbar lieb. Schüchtern, die hätte nie also die hätte nie irgendwie eine andere Meinung vertreten wie wir und gesagt: Hey, aber ich sehe das so oder so. Die war sehr danach bedacht, alles genau so zu machen, wie wir es sagen. Hat auch wenig Eigeninitiative gebracht und also sie, wir mussten ihr genau sagen, was sie tun soll. Und von sich aus hätte sie jetzt auch nicht irgendwie wo angepackt oder so. Und zwar hat alles ganz klar geregelt. Und Esther ist mehr wie unser Sohn. Die ist eine absolute Energiebombe. Die ist auch so bam, here I am. Sie ist laut, sie ist unfassbar lustig. Also sie macht ständig Witze und lacht, was uns auch so richtig gut tut. Und es war auch genau das, was wir uns jetzt gedacht haben. Was wir brauchen, so einfach jemand, der so ein bisschen so diese Leichtigkeit und äh, ja, so, so eine, eine Prise, mh, na, so eine gute Laune, wie sie halt so junge Menschen oft haben. Wisst ihr, was ich meine, das so ein bisschen reinbringt in unser Familienleben. Sie ist auch liebevoll chaotisch, würde ich mal sagen. Dementsprechend sieht auch ihr Zimmer ganz anders aus als bei China. Da war das immer top aufgeräumt. Und ist das Zimmer, erinnert mich mehr so an mein Jugendzimmer. Also es ist ja auch so, ne? China war ausschließlich für unsere Tochter da. Und da waren uns ganz andere Dinge wichtig. Die hat äh, von 8 bis 14 Uhr Genau, hat Gina auf unsere Tochter aufgepasst und der Muki ging ja um 8 Uhr in, die, in den Kindergarten und kam um 15 Uhr. Deswegen war sie, wenn also wenn der Muki mal krank war oder wenn mal Ferien waren und ich dringend was arbeiten musste, weil normalerweise habe ich mir da auch immer freigenommen, aber dann in so Ausnahmesituationen war sie dann auch mal für unseren Sohn verantwortlich. Aber das war dann auch immer für uns ganz klar, dass sie richtig krass mit ihm überfordert ist und eigentlich die Wohnung danach so aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und bei Ista war von Anfang an geplant, dass sie sich eben auch um beide Kinder gleichermaßen kümmert und mich einfach in der Früh und am Nachmittag unterstützt, sodass ich auch auf die Bedürfnisse von beiden Kindern im Alltag gut eingehen kann, weil die eben total unterschiedlich sind von unseren Kids dass ich zum Beispiel mit der kleinen Murmel mal auf den Spielplatz gehen kann und wenn der Mucki gerade sagt, so hey, nee, ich habe gerade einfach das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, nach meinem anstrengenden, wuseligen Kindergartentag, dann kann er mit Esther zu Hause bleiben und ich gehe mit der kleinen Murmel auf den Spielplatz, ne? so zum Beispiel. Oder ich gehe mit äh, dem Muck, zum Klavierunterricht und die kleine Murmel bleibt zu Hause und muss da irgendwie nicht mitgeschleift werden, was nochmal Stress für uns alle ist. Also es ist schon, ich habe ja schon mal gesagt, ne, unser zweites au ist so ein bisschen das Luxus- au das wir uns halt auch gönnen. Für uns ist es auch preislich nochmal entspannter, würde ich mal sagen, weil wir bekommen für unseren Sohn Pflegegeld. Das bekommt man, wenn man eine Autismusdiagnose hat, in der Regel auch so bei diesem, in diesem Alter vom Kind und mit diesem Pflegegeld können wir auch den Großteil der Kosten bezahlen. Ah ja, das kann ich auch jetzt kurz vorziehen, das ist auch eine... Ähm, häufig gestellte Frage im virtuellen Kaffeeklatsch gewesen, der nachher natürlich noch kommt, mit euren Fragen, die ich beantworte. Was kostet ein Au-pair? Aktuell zahlen wir für unser Au-pair im Monat 350 Euro. Das sind, mh, sind das ich glaube 70 Euro davon sind Kosten für einen Sprachkurs, die wir übernehmen und die wir ihr zahlen. Und zu diesen 350 Euro im Monat kommt eben noch dazu, dass wir ihr ein eigenes Zimmer stellen müssen. Das ist auch Pflicht, und ähm, Verpflegung. Also sie darf bei uns natürlich komplett umsonst essen. Sie muss kein Geld für Essen ausgeben. Und das sind natürlich auch nochmal so Fixkosten, die einfach mit obendrauf dazukommen. Das Thema, das mir am meisten Bauchschmerzen bereitet hat, bevor Esther zu uns kam, war natürlich, wie wird der muki mit ihr klarkommen? Dass die kleine Murmel mit ihr gut klarkommen wird, da hatte ich jetzt überhaupt keine Bedenken. Ich meine, die ist gerade frisch zwei geworden. Da ist man noch nicht so wählerisch. Ne? Da ist einfach, okay, da ist ein neuer Mensch da, die wohnt jetzt bei uns, die spielt jetzt immer wieder mal mit mir. Cool. <lacht> und genauso ist es auch bei ihr. gekommen bei der kleinen Murmel. Wobei auch bei ihr immer Thema ist, dass wenn ich zu Hause bin und Esther soll sich so um sie kümmern, dann ist es schon auch für die kleine Murmel schwierig und ganz oft kommt sie dann zu mir zu mir gerannt. Nein, die Mama. Wenn sie den Schlaf, also wenn zum Beispiel mal Esther den Schlafanzug anziehen soll oder ihr was zu essen geben soll, möchte sie schon sehr sehr oft, dass ich das dann mache. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und die größere Zitterparty war tatsächlich, wie kommt sie? Mit unserem Sohn klar? Wie kommt unser Sohn mit ihr klar? Wird er sie akzeptieren? Wird er sie respektieren? Und ich muss sagen, ich hatte wirklich Bedenken und ich war mir echt unsicher, ob es eine gute Idee ist, nochmal ein au -pair zu holen. Denn wir hatten zwischen dem ersten und dem zweiten au -pair drei Monate ohne au -pair zu überbrücken, weil weil bei Esther auch mal wieder das Visum nicht so schnell kam, wie geplant. Also das ist auch was, muss man wirklich im Kopf haben. Wir hatten das jetzt zweimal und auch ein paar Mal von anderen mitbekommen, dass tatsächlich au -pairs, die aus Afrika kommen, egal jetzt welches Land, oft massivere Probleme haben, ein Visum zu bekommen. Nichtsdestotrotz war für uns ganz klar, dass wir die Esther haben wollen, weil die einfach auch so viele... Echt einmalige Skills mitbringt und ich war trotzdem so ein bisschen äh, ja unsicher ob es die richtige Entscheidung war, nochmal ein au pair zu holen, weil wir eben in diesen drei Monaten ohne au pair so einen mega guten Lauf hatten und es war richtig harmonisch und ich habe dann auch nochmal gemerkt ja mit au pair ist man doch ein bisschen angespannter als ohne jemand Fremden zu Hause. Und auch wenn man das gar nicht so merkt im Alltag, man merkt es, wenn es eben anders ist. Ne? Wenn man halt nur mit seiner Familie zu Hause lebt. Und das hat uns allen auch echt gut getan, diese drei Monate mal nur wir zu sein. Und das ist auch so mit der Grund, warum wir gesagt haben, Esther ist jetzt unser letztes Au-pair. Danach ist es gut. Ne? Also der Mucki kommt jetzt im September in die Schule ich finde es super, dass Esther da noch da ist. Esther ist bis Mitte Dezember bei uns offiziell und das finde ich unglaublich wertvoll, aber danach freue ich mich auch drauf, dass wir dann sagen, hey okay, die Zeit, in der jemand ähm, ja, anderes noch bei uns als Familienmitglied leben darf, ist jetzt beendet und die kleine Murmel bekommt dann ihr eigenes Kinderzimmer. Aktuell wohnt ja Esther im zweiten Kinderzimmer und hat da so ihr au zimmer und das ist jetzt richtig cool, richtig schön. Ich genieße es auch gerade extrem nochmal und bin mir auch dem Luxus, den ich da habe, total bewusst und sage dann aber so, hey, ist jetzt so das letzte Jahr und da, da genieße ich das und danach sind wir auch wieder für uns und das ist dann auch total wichtig und schön. Und ja, ich war so ein bisschen unsicher, ne? wie wird das alles sein? Und Esther kam und schon wirklich zu Beginn, hat sie einen richtig guten Draht zu unserem Sohn aufgebaut. Und man hat auch gemerkt, dass ihr das total am Herzen liegt, mit ihm zu connecten und ihn so auf ihrer Seite zu haben. Und ja, sie hat da echt unfassbare Skills. Sie ist auch so weise. Also das überrascht mich so. Mit ihren 21 Jahren haut die manchmal so Sprüche raus, gerade in Bezug auf besondere Kinder und das ist aber auch was, was uns von unseren Au-pair-Agenturen jedes Mal gesagt wurde, dass gerade so auch die Menschen in Afrika oder die Au-pairs in Afrika dafür bekannt sind, Menschen auch einfach so zu nehmen, wie sie sind und nicht so ein Riesending draus zu machen. Ja, so mein Gott, ne, der ist jetzt Autist und wie geht man damit um und wie macht man das? Sondern sie sagt auch so oft zu mir so, hey, der hat so wundervolle Eigenschaften und ich wäre so froh, wenn es mehr Menschen wie den Mucki geben würde, weil dann wäre die Welt so viel bessere. Und dann merkt man, dass sie diese Einstellung tatsächlich auch hat, auch in ihrem Umgang mit ihm, sie ist unfassbar entspannt einfach und nimmt so viele Eigenarten von ihm einfach an. Und trotzdem muss man sagen, ist es immer wieder eine Herausforderung oder ja, äh, besonders anstrengend vielleicht auch, weil es also war auch am Anfang so, ne? sie hatte so einen richtig coolen ersten Tag mit ihm, als sie ankam und sie hat sich so viel Mühe gegeben. Sie hat sich so richtig mit allem reingeworfen, so in diese Aufgabe, zu ihm eine tolle Beziehung aufzubauen. Ich meine, die ist angekommen, hat ihre Sachen in dem au zimmer abgelegt und war da und war in der Familie mittendrin. Und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Ist auch nochmal ein Riesenunterschied zu unserem ersten Au-pair. Die war eher... Ähm, sehr so, ne, so also introvertiert zurückgezogen und wenn sie nicht ihre Arbeitszeiten hatte, dann war sie eigentlich immer in ihrem Zimmer und hat so für sich ihr Ding gemacht, hat auch ganz viel Deutsch gelernt, ähm, hat auch viel in der Bibel gelesen tatsächlich, die war sehr gläubig und Esther ist eigentlich immer bei uns. Und mag das wuselige Familienleben, das wir führen, das hat sie uns auch direkt zu Beginn bei diesen ähm, Skype-Gesprächen, die wir hatten, hat sie das uns auch gleich gesagt und gemeint, ja sie hat eigentlich immer ihre Zimmertür offen und ist eigentlich auch nie in ihrem Zimmer, sondern immer so im Wohnbereich und das stimmt auch tatsächlich und das finden wir auch richtig schön und ich war halt auch so positiv überrascht, wie sie ankam bei uns. Und ich hätte es komplett verstanden, wenn die erstmal ihre Zimmertür zumacht und sagt, Leute, ich komme jetzt mal an, ich packe mal in Ruhe aus, ich lege mich vielleicht noch, auch noch mal hin. Aber die war da echt zack sofort mit dabei und gleich rausgekommen und gleich mit meinem Sohn in den Garten gegangen. und ne, Ich glaube, die haben eine Schneeballschlacht gemacht als allererstes so. Das fand ich ultra cool, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich war genauso, als ich immer irgendwo in einem anderen Land ankam. Ich bin auch immer erstmal angekommen, indem ich so voll in das Land eingestiegen bin. Das fand ich total schön. Und ich weiß aber noch, wie sie dann so, glaube ich, an Tag 3 war das. Ähm, sie hat, glaube ich, ziemlich schnell dann so gedacht, boah, geil, den habe ich in der Tasche. Das klappt. Äh, schöne, schöne Beziehung zu meinem au -pair oder zu meinem Gastfamiliensohn, check. Und das ist eben so die Besonderheit auch von Muki. der kann an einem Tag den schönsten Tag mit dir haben und mit dir lachen und mit dir spielen und am nächsten Tag steht er auf und will überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Ich kenne das jetzt nicht von meinem Sohn, aber alle anderen Menschen kennen das tatsächlich von ihm, es das ist, dass ist sie einfach so punktuell, wenn der glaube ich auch so ein bisschen überreizt ist oder gestresst ist, wenn ihn viele Dinge beschäftigen, dann geht denn in so eine totale Ablehnung und will einfach nur alles mit mir machen und von mir alles bekommen. Und das war was, das musste sie dann erstmal verstehen und akzeptieren und auch, da haben wir dann auch ganz viel mit ihr gesprochen und auch gesagt so, hey, das hat nichts mit dir als Person zu tun und das war wichtig für sie zu verstehen als ich ihr dann gesagt habe, das passiert auch mit seinem Papa, also das macht unser Sohn auch mit seinem Papa und mit seiner Oma und mit der anderen Oma und mit wirklich engen Bezugspersonen, dann war das so, ah okay, ähm, ich habe jetzt hier nicht irgendwie Scheiße gebaut, ohne es zu merken. Aber generell muss ich sagen, macht er viel mit ihr und die haben auch schon so ihre, ihre Dinge, die sie miteinander machen, zum Beispiel Schaukeln. Mein Sohn schnappt sie sich immer und sagt, da gehen wir schaukeln, komm. Und dann machen sie die Tonibox an. Aktuell habe ich auf der Tonibox nur Gummibär-Musik drauf gespielt. Das hat sich natürlich der Mucki von mir gewünscht. Und dann hören sie Gummibären und Schaukeln zusammen. Also sie ist einfach mit dabei und er schaukelt. Und das macht er mit ihr zum Beispiel unfassbar gern. Dann springen sie auch einfach gern so durch die Wohnung, fangen sich gegenseitig, kitzeln sich dann durch, äh, spielen, eben fangen, verstecken, Geister verkleiden sich so als Geister und erschrecken sich dann gegenseitig. Solche Dinge. Was er tatsächlich, also was er halt nicht so gerne mit ihr spielt, sind Rollenspiele, was er eigentlich ultra gerne macht. Aber das ist auch ganz logisch, Dazu muss man eben auch einfach viel sprechen können und das kann Esther noch nicht. Und deswegen ist es so für, für ihn, ja klar, beim Fangenspielen, beim Versteckenspielen, beim Schaukeln, beim Kitzeln, da muss man nicht viel reden. Und ich finde es halt auch ultra cool, dass er dann genau diese Dinge mit ihr macht und merkt, okay, das kann ich jetzt mit ihr machen, auch wenn wir uns nicht miteinander groß austauschen können. Und die anderen Sachen macht er halt dann immer noch mit uns. Esther hat mir auch mal erzählt, bevor sie zu uns kam, hatten wir sechs Monate Kontakt über WhatsApp und zwar wirklich mindestens zweimal die Woche und oft auch täglich haben wir uns einfach so von unserem Tag erzählt, Sprachnachrichten hin und her geschickt, dass sie schon so ein bisschen auch Deutsch lernt und so ein bisschen in die Sprache reinkommt. Und wir sind uns eben auch gegenseitig auf Instagram gefolgt. Und dann hat sie mir neulich mal erzählt, so ey Isa, bevor ich zu euch kam, dachte ich immer, ja, was hatten die Isa, wenn sie mich immer so brieft und sagt so, ja, unser Sohn kann schon ganz schön intensiv sein und bei uns geht es auch ganz schön wild zu. Jedes Mal, wenn ich mir eine Instagram-Story von ihr anschaue oder irgendwelche Fotos und Videos von WhatsApp von ihr bekomme, dann wirkten die alle so super entspannt und happy und bei denen ist es immer ruhig und top aufgeräumt und die übertreibt bestimmt voll und für mich sind total ruhige, liebe Kinder. Und dann meinte sie so, ja und dann kam ich an bei euch und dann hast du die Wohnungstür aufgeschlossen und BÄM. Ich habe das echte Leben gesehen und ich habe gesehen, wie wild und aufgedreht die Kinder tatsächlich sind und dann wurde mir klar, Instagram ist nicht das echte Leben. Das fand ich auch so nett einfach. Ja und auch so ein, ja, so ein wichtiger Einblick nochmal in wie sie das alles vorab eingeschätzt hat. Ja, Instagram ist nicht das echte Leben. Ich kann das nur immer wieder wiederholen, auch wenn man schnell reinrutscht, das zu glauben. Es geht mir ja auch oft so. Man denkt, wow, wie sieht's denn immer bei denen aus? Wie schön, wie ruhig. Hm. Ja, dann geht es auch ganz schön anders zu. Aber das sind eben nicht die Dinge, die man dann teilt auf Instagram. Beziehungsweise bei mir geht es ja nur darum, dass ich meine Kinder auf Instagram nicht zeige. Und ihr deswegen nie diesen tatsächlichen, echten, ja, ungefilterten Einblick bekommt. Aber ihr hört ja meinen Podcast und ich glaube, da wisst ihr schon relativ gut, wie es dann bei uns so zu Hause zugeht. Aber Esther hat den Podcast nicht gehört. Ich glaube, das war ja einfach too much Deutsch. <lacht> sie hat aktuell eben Sprachniveau A1 und deswegen hat sie sich halt so mit Instagram so vertraut gemacht, wie es bei uns aussieht, wie unser Alltag so ist und ja, das ist eben nicht so ganz repräsentativ. Da ist der Podcast deutlich repräsentativer. Was ich auch nochmal wichtig finde, was ich jetzt eben auch bei Esther nochmal ganz anders gesehen habe, weil jeder Mensch und jedes Au-pair ist individuell. Ja, Jeder Mensch und jedes Au-pair, ne? das ist natürlich ein Unterschied. Nee, äh, jeder ist unterschiedlich und individuell und hat dann auch andere Baustellen. Je nach Land, Kultur, Kulturkreis, ähm, ja, die dann in so einer Familie einem erstmal auffallen, die dann anders sind und die dann für das au auch äh, neu sind und ungewohnt. Zum Beispiel hat Esther noch nie zuvor eine Waschmaschine benutzt oder eine Mikrowelle oder eine Spülmaschine oder einen Staubsauger. Es war auch so lustig. Ich glaube in der, in der ersten Woche hat unser Sohn, äh, oh, vielleicht, vielleicht war es auch unsere Tochter, jedenfalls ein Glas wurde ausgeschüttet und es gab eine Wasserlache am Boden und die Esther hat unseren Staubsauger, unseren Handstaubsauger genommen und äh, dieses Wasser versucht aufzusaugen. Der Staubsauger ist dadurch kaputt gegangen. Und ihr war das so unangenehm und sie hat sich so dafür entschuldigt und gemeint, oh mein Gott, jetzt werden sie mich direkt feuern. Äh, jetzt bin ich, werde ich direkt rausgeschmissen. Aber sie hat einfach gedacht, ja, damit machen wir Schmutz am Boden weg, weil wir haben ihr den Staubsauger ebenso so erklärt. Und sie hat eben nicht gewusst, dass das nur für trockenen Schmutz gilt und nicht für Flüssigkeiten also das sind so Dinge, ne? das hatten wir null auf dem Schirm und für sie war das einfach total was Neues. Bei Esther ist es zum Beispiel auch normal, hat sie uns erzählt, dass dort alle zweimal am Tag duschen, morgens und abends. Äh, sie hat gesagt, ja es ist einfach bei uns so heiß und so staubig, dass man ständig schwitzt oder einfach komplett schmutzig ist vom ganzen Staub der Stadt. Äh, das war auch für uns irgendwie so was Neues, so wow, okay, die duscht zweimal am Tag. Sie hat auch mal zu mir gesagt, dass sie es total spannend findet, wie wir in der Familie Konflikte lösen, Konflikte mit Kindern lösen, weil sie kennt das nur so, dass man einen Konflikt mit einem Kind löst, indem man handgreiflich wird und äh, dem Kind einfach eine mitgibt, wenn das Kind was macht, was einem jetzt nicht so passt. Und sie meinte halt, dass sie es super cool findet, bei uns zu lernen, dass es das auch anders geht, und dass man mit seinem Kind auch respektvoll umgehen kann und dadurch trotzdem das Kind eigentlich komplett auf der Nase rumtanzt also wie wir Konflikte zu Hause mit den Kindern lösen das war für sie so okay wow bei uns würde man dem Kind jetzt einfach eine mitgeben uns irgendwie so aus dem Zimmer schicken sie hat mir auch erzählt dass bei ihr zu Hause eine Frau beispielsweise nicht einfach in den Supermarkt gehen kann ohne von mindestens einem Mann gemacht zu werden und sie hat dann auch erzählt, dass sie zum ersten Mal alleine rausging, war sie so total angespannt und dachte sich so, okay, wow, welche Kommentare werde ich mir jetzt anhören müssen, werde ich die verstehen und sie war dann so völlig irritiert, dass sie sich bei uns frei fortbewegen konnte, ohne ständig irgendwelche Anmachsprüche abzubekommen und sie meinte auch so, wow, die Deutschen sind ja super distanziert und introvertiert, aber auf eine angenehme Art, also dass so die Barrieren von einem Menschen so total respektiert werden, war ihr auch, also war einfach bei ihr zu Hause anscheinend immer anders. Und was ich auch noch spannend fand, war, ähm, sie hat mir auch erzählt, dass ähm, Esther ist von Uganda erstmal nach Dubai geflogen, war auch das erste Mal in ihrem Leben, dass sie in einem Flugzeug saß und dann direkt alleine und dann so weit, ne? Und in Dubai hatte sie einen Zwischenstopp und ist dann in einen Flieger nach Deutschland eingestiegen. Und dort war sie zum ersten Mal in der Situation, dass sie in einem Raum, beziehungsweise da in einem Flugzeug war, wo nur weiße Menschen drin waren und sie die einzigst Schwarze. Das war was, da habe ich davor auch überhaupt gar nicht so dran gedacht, wie das für sie so ist, dann plötzlich in der krassen Unterzahl zu sein. Und sie hat mir erzählt, sie hatte unfassbar Angst. Sie hatte einfach richtig Schiss, nur unter Weißen zu sein. Und ich habe mich dann auch mal reinversetzt und dachte, ja, wie ist das? Wie wäre das für mich, wenn ich irgendwo in den Flieger steige und das sind alle Menschen schwarz oder People of Color und ich bin die einzige Weiße, würde sich für mich genauso mulmig anfühlen. Und auch das ist sowas, was wir zu Beginn gar nicht so auf dem Schirm hatten und dass mir jetzt immer öfter bewusst wird, in wie vielen Situationen aktuell Esther die einzigst farbige Person im Raum ist. Ein anderes Thema, da Esther nicht unser erstes au -pair war, waren wir auch noch mal deutlich besser vorbereitet und wussten auch, was wir diesmal anders machen wollten, beziehungsweise worauf wir Direkt von Beginn an achten wollen, was wir ihr sagen wollen. Ja, weil das, man lernt halt mit dem ersten Oper lernt man so, ah Mensch, okay, das macht sie so und das macht sie so. Ach, das hätten wir vielleicht erwähnen sollen, dass wir das so handhaben möchten oder so. Zum Beispiel war beim ersten Oper war das so dass wir zu ihr gesagt haben, so hey, wirf deine Wäsche einfach bei uns in den Wäschekorb und wir kümmern uns drum. Und irgendwann haben mein Mann und ich dann beschlossen, ja, wir machen das mit dem nächsten Op anders. Die soll ihre Wäsche selbst waschen, weil das einfach auch ein echt großer Zeitfaktor dann nochmal ist, wenn man für eine andere erwachsene Person die komplette Wäsche mitwäscht und zusammenlegt dann auch und das dann ähm, nochmal miterledigt. Und das ist zum Beispiel so eine Sache oder dass wir direkt gesagt haben, äh, ist ein bisschen intim oder vielleicht so ein bisschen was, ähm, naja, ich erzähle es euch einfach trotzdem, dass wir jetzt gesagt haben, das große Geschäft machen wir bitte nur im Gäste-WC und nicht einfach bei uns im Badezimmer. Geruchstechnisch es ist einfach deutlich besser, wenn man morgens ins Bad gehen kann und es gut duftet. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir dann gedacht haben, ja, das sagen wir einfach direkt zu Beginn, Guck mal, wir machen das hier so, wir machen das hier so. Wir hatten natürlich auch äh, viel mehr Durchblick so bei ihrem Arbeitsplan, was wir ähm, wie auch erklären und begleiten müssen. Dadurch, dass wir eben schon mal ein au -pair hatten. Also das war schon deutlich einfacher und leichter für uns, weil wir da auch echt auf so einen Erfahrungsschatz mit China zurückgreifen konnten. Und solche Sachen lernt man halt auch echt nur, wenn man es einmal schon durchlebt hat. Da kommt man, auf vieles kommt man auch am Anfang gar nicht und denkt sich nicht so, dass man das vielleicht erwähnen könnte oder sollte. Wir waren halt auch in Bezug auf ganz vieles viel klarer. Also zum Beispiel ihre Arbeitszeiten. Wir haben auch diesmal wieder einen ganz klaren Wochenplan erstellt, der bei uns in der Küche hängt und bei Esther auch im au zimmer Also, Esther arbeitet bei uns aktuell von 6.30 Uhr bis 9 Uhr in der Früh und hilft da einfach so, die Kids morgens fertig zu machen und dann in der Wohnung klar Schiff zu machen. Und dann ist sie einfach von 15 Uhr bis 18.30 Uhr nochmal mit dabei und unterstützt einfach so, wenn es eben mal, wenn der Mucki vielleicht auch ein bisschen mehr individuelle Unterstützung braucht oder ganz andere Bedürfnisse hat wie unsere Tochter, wie schon gesagt. Und das ist einfach auch eine enorme Entlastung für mich. Ich habe da doch eben die Möglichkeit, dass ich jetzt einmal am Nachmittag nur was mit meinem Sohn mache und sage, hey, das ist der Mama-Mucki-Tag. Da machen einfach nur wir zwei was zusammen und es darf dann auch er maßgeblich mitentscheiden, wie dieser Tag und dieser Nachmittag dann aussieht. Und genauso hat es dann natürlich auch die kleine Murmel. Am nächsten Tag ist dann der Mama Murmeltag und da mache ich einfach irgendwas, wo ich mich nur um sie kümmere, wo wir da einfach so Quality Time zusammen haben. Ich kann aber auch mal am Nachmittag spontan was arbeiten, wenn wir krankheitsbedingt vielleicht wochenlang irgendwie, ja, ich wochenlang nicht zum Arbeiten kam. Oder ich kann spontan mich mal mit einer Freundin im Café treffen am Nachmittag. Das ist auch ein absoluter Gamechanger für mich, so dass ich da immer wieder mal jetzt auch zu Freundinnen gesagt habe, ja, nö, nee, 15.30 Uhr passt. Es war früher immer so, ja, nee, ich habe ja ab 14 Uhr wieder die Kinder, beziehungsweise ab 13.30 Uhr gehe ich ja schon los und hole meine Tochter. So, da kann ich jetzt äh, plötzlich zusagen und mich einfach auch mal mit einer Freundin spontan nachmittags im Café treffen. Oder eben auch so, äh, wenn ein Kind mal auf eine Geburtstagsfeier eingeladen ist, dann ist es auch nicht irgendwie schwierig, so, ja, was machen wir mit dem anderen Kind, kommt es einfach mit oder ähm, ja, geht es nicht, dass das andere Kind mitkommt, sondern ich sage, ja, du bist bei Esther und wir gehen zusammen auf den Geburtstag. Also das ist schon einfach eine enorme Erleichterung. Und jetzt komme ich zum virtuellen Kaffeeklatsch und euren Fragen in Bezug auf unser Leben mit dem zweiten au -pair. <lacht> Die erste Frage. Die erste Frage ist schon so schön. Wo ist das Erste? Ey, wo ist eigentlich das Erste Oper? Ja, das Erste au -pair ist aktuell immer noch in Deutschland. Sie macht eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Wir haben immer noch eine total schöne Beziehung zueinander, eine sehr vertraute. China kam auch zu uns über Weihnachten. An Heiligabend war sie da und am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir Weihnachten zusammen gefeiert. Und äh, sie wird auch jetzt zum Geburtstag der kleinen Murmel wird sie wieder kommen. Also, das ist alles äh, sehr, sehr schön und ja, so einfach so richtig vertraut, einfach so ein bisschen so, ja, wie so eine, wie so eine Schwester für, für mich gefühlt. Fällt dir das Loswerden der Kinder schwerer als beim ersten Au-pair? Nö, schwerer als beim ersten fällt es mir nicht, aber es fällt mir immer noch gleich schwer. <lacht> Also das ist schon, ja, ich mache mir schon immer, also ich habe immer noch ein ungutes Gefühl, wenn sie zum Beispiel mit einem der Kinder jetzt alleine rausgeht und Straßenverkehr zum Beispiel so ins Spiel kommt. Das ist auch was, was wir immer noch nicht machen. Und das ist auch in Ordnung, weil es ist ja gerade noch Winter, wir sind sehr viel zu Hause oder bei uns dann so noch im Garten. Und bei allem anderen, wenn es dann rausgeht, bin ich einfach immer mit dabei. Ist es unangenehm, wenn sie Familienstreit mitbekommt? Ja, na klar. <lacht> Natürlich ist mir das unangenehm und peinlich. Aber es ist ja auch immer so, da muss man auch, finde ich, ein bisschen so das au -pair so gut einschätzen können, wie sensibel ist sie, was für eine, was für eine sensible Seele ist sie so und bei Esther, die hat ganz am Anfang, also es ist ja verständlich, ne? als sie kam, waren wir alle total angespannt, der Mucki, wir hatten einfach totale Angst, dass es dem Muki nicht gut gehen wird damit, dass er vom Verhalten her sehr anstrengend wird und deswegen waren mein Mann und ich total angespannt und nervlich total so am Limit, auch weil das war ja im Dezember, wo sie kam und wir hatten so eine krasse Krankheitswelle davor und dann hatten wir einen üblen Streit in der ersten Woche, wo sie da war und ich dachte mir nur so, boah, scheiße, ey. Das, boah, das hat mir richtig weh und ich dachte mir, warum warum müssen wir so einen schlimmen Streit haben in ihrer ersten Woche, so eine Scheiße. Und dann bin ich auch später dann zu ihr hin und habe dann versucht, ihr das nochmal zu erklären und einzuordnen und sie war dann so, naja, Ihr hattet doch keinen Streit, ihr hattet eine Diskussion. Alles easy. Und dann habe ich gemerkt, dass, ja, dass das für sie völlig anders ankam, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich dachte mir so, oh Gott, ne? Boah, ultra dramatisch. Das sagt auch mein Mann oft äh, zu mir, wo er sagt, dass ich Streits oft als sehr viel dramatischer erlebe als er. Und jetzt eben glücklicherweise auch als unser Au pair. Also man hat einfach so eine individuelle, ja. Schwelle, wo man sagt, da ist jeder anders und ich bin da wohl offensichtlich sehr sensibel und schätze das oft sehr viel schlimmer ein, als es für viele andere vielleicht ist. Und das hat mich auch total dann beruhigt. Ich so, okay, krass, alles klar, gut, dann wird das ja bei uns nicht so ein Thema sein. Und seitdem hatten wir tatsächlich auch gar keinen Streit mehr. Es war jetzt nur dieses eine Mal und ähm, so... Ja, das hat mich schon ganz schön beruhigt, dass sie da so eine, so eine, meiner Meinung nach, hohe Hemmschwelle hat, was sie dann schlimm findet und ähm, was sie immer noch so als Diskussion einfach sieht. Was macht sie am liebsten in ihrer Freizeit? Das ist die nächste Frage. Tatsächlich ist sie in ihrer Freizeit einfach am liebsten bei uns. Ich sag ihr auch immer so, ey Esther, du darfst auch das Haus verlassen. Du darfst auch nach München gehen und äh, einfach mal so die Stadt erkunden. Du darfst dich auch mit anderen Au-pairs connecten. Ich habe sogar äh, ein paar Au-pairs aus unserem, aus unserem Städtchen habe ich mit ihr connected und habe ihr die ähm, Handynummern besorgt, dass sie sich vielleicht auch mal mit denen treffen kann, mal mit denen was machen kann. Aber sie geht wirklich äh, aktuell. Ist, vielleicht ist es ihr auch einfach noch zu kalt. <lacht> geht sie nicht aus dem Haus, sondern ist einfach so immer bei uns und das ist irgendwie auch ein schönes Zeichen, also es zeigt ja auch, dass sie sich bei uns wohlfühlt. Ja, womit ich gerade die nächste Frage beantwortet habe, fühlt sie sich wohl? Ja, und das ist auch wirklich schön zu sehen und wir haben auch echt schon oft zusammen so einen Filmeabend dann gemacht und äh, sie kam öfter dann auch mal so am Abend zu uns und meinte, na, was macht ihr heute? Und ähm, wir haben dann Eben auch ein paar Mal so gesagt, ja hast du Lust, wollen wir uns zusammen einen Film angucken? Und dann haben wir so Filme angeschaut, entweder direkt auf Englisch oder Deutsch mit Untertitel. Und das war irgendwie auch echt schön, so in den ersten Wochen haben wir das ziemlich viel gemacht und dadurch auch so echt so eine richtig familiäre Bindung zu ihr aufgebaut. Wie finanziert ihr das? Muss man alles selbst zahlen? Bekommt man Zuschüsse? Ist auch eine Frage, das habe ich ja schon ein bisschen beantwortet. Also, wir finanzieren das alles selbst. Wir bekommen keine Zuschüsse. Wir bekommen eben für unseren Sohn Pflegegeld, aber das bekommen wir völlig au -pair unabhängig. Das steht uns einfach zu. Das steht allen Eltern zu, die ein Kind mit Behinderung haben, das eben einen gewissen Pflegegrad hat. Und das ist bei uns der Fall. Aber wir nutzen das Geld halt zum Beispiel für ein au -pair Und das ist halt für uns auch, wir hätten, glaube ich, kein au -pair, Ziemlich sicher hätten wir jetzt kein Au-pair, wenn der Muki nicht autistisch wäre. Stört dich das nicht in deiner Privatsphäre? Das sind immer so Fragen. ne? Stört dich das nicht in deiner Privatsphäre? Da merkt man, da hat gerade jemand was über sich selbst preisgegeben. Also dich würde das wahrscheinlich in deiner Privatsphäre stören, und ich denke, wenn mich das stören würde, dann hätten wir kein au -pair. Dann hätte ich das irgendwie anders gelöst. Dann hätten wir vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche eine Babysitterin, die so kommt. Ne? Aber tatsächlich finden mein Mann und ich das eher bereichernd und cool, so mit jemand anderem auch mal zusammenzuleben. Und ja, wir haben ja jetzt gesagt, das ist höchstwahrscheinlich unser letztes au und wir genießen das noch total und haben deswegen damit auch kein Problem. Was wir aber haben und was wir richtig, ähm, ja, was wir nochmal so als richtigen Luxus empfinden, ist, dass wir bei uns einen ausgebauten Kellerraum haben beziehungsweise so einen ausgebauten Keller eigentlich haben, der wie noch so ein Teil zu unserer Wohnung ist. Und da hat zum Beispiel mein Mann sein Homeoffice drin, aber da steht eben auch die, die alte Riesenglotze aus der vorherigen Wohnung und unser Gästesofa. Und am Abend sitzen wir meistens unten in dem, äh, in dem ausgebauten Keller. Und das ist nochmal so richtig für uns Privatsphäre, weil irgendwie... Also irgendwie spüren es auch so die Au-pairs, ne? wenn wir da unten sind, dann wollen wir eigentlich auch so ungestört sein und für uns sein und so mal unsere Ruhe haben. Und dadurch, dass das wirklich nochmal ein anderes Stockwerk ist und direkt hinter der Treppe auch eine Türe ist, die man zumachen kann und wie in so einer kleinen Einliegerwohnung dadurch ist, ist das so für die Au-pairs... Irgendwie so ein unausgesprochenes Gesetz. So ja, das sind die einfach für sich und das sind sie auch, wenn sie für sich sein wollen. Und das ist tatsächlich so ein richtiger Luxus, dieses Zimmer zu haben. Vergleicht ihr euer neues Au mit dem alten? Ich glaube, das macht man ganz automatisch. Aber ich finde es ganz wichtig, das äh, den Menschen nicht spüren zu lassen und auch nicht im Sinne von, das machst du besser als das das ist ja sowieso, ja, so sehe ich die Welt nicht und so sehe ich auch Menschen nicht. Es gibt ja keinen Menschen, der besser ist als ein anderer, sondern jeder ist halt anders und hat andere, ähm, ja, andere Begabungen, andere Talente, andere Eigenschaften. Und ich kann mich echt glücklich schätzen, weil ich wirklich sagen kann, wir haben zwei vollkommen unterschiedliche au -pairs gehabt und beide haben wir in kürzester Zeit in unser Herz geschlossen und ja, mit beiden auch wirklich eine schöne, äh, tolle Zeit gehabt. Und jede war für ihre Zeit und für ihre To-Dos genau die richtige. Und das ist schon echt äh, ein Glück, oder? Dass man das sagen kann. Hat aber auch viel, glaube ich, mit der eigenen Einstellung zu tun. Und mein Mann und ich, wir sind beide sehr tolerant und sehr offen. Und ähm, ja, dahingehend ist das glaube ich auch ja, dass wir bei vielen einfach sagen, ja, ist halt jetzt so und passt auch für uns. Wie war die Umstellung für die Kinder? Für die Kinder war es überraschend easy. Hätten wir nicht gedacht, aber ja, sie ist einfach so eine liebenswerte und herzliche Person. Die Kinder haben das ja auch schon gekannt, so ein au -pair bei uns in der Wohnung zu haben. war so jetzt nichts komplett Neues. Und wir haben ja auch die Esther ganz, ganz lange angekündigt. Also ein halbes Jahr im Voraus haben wir die ja kennengelernt und dann immer, immer wieder präsent in unseren Alltag eingebaut und mit den Kindern zusammen äh, Videocalls gemacht, sodass die eigentlich schon so bekannt war für die Kinder, bevor sie dann zu uns überhaupt gezogen ist. Und das fand ich nochmal ganz wichtig und wertvoll. Und ja, wir können uns eigentlich echt nur positiv über unseren Sohn wundern, wie wunderbar, wie unfassbar toll er das alles macht mit seiner Diagnose. Ja, man könnte sich ja echt denken, so boah bei einem Kind mit Autismus, bei dem ja Veränderungen ist ein zentraler Teil von der Diagnose Autismus, dass autistische Kinder, Kinder mit Autismus nicht so gut mit Veränderungen umgehen können. Und das kann er tatsächlich gut. Also so, er hat es richtig, richtig gut gemacht und die kleine Murmel sowieso. Die Kinder sind richtig gut mit der Umstellung klargekommen. Genau, wie reagiert sie auf Mukis Besonderheiten? Ja, das ist schon auch äh, noch so für uns da äh, so ein ja dauerpräsent, denke ich mal, so dieses Thema. Da müssen wir auch immer noch ganz viel erklären und nochmal äh, ja, so Awareness schaffen bei vielen Dingen. Ein Beispiel, wir waren Schlittenfahren, ähm, der Mucki, Esther und ich. Und wir hatten zwei Schlitten und äh, dann kamen die Nachbarskinder dazu und die Nachbarskinder hatten leider einen Schlitten, der richtig, richtig schlecht war. Und äh, die Esther hat sich nichts Böses dabei gedacht und hat dann einfach den Nachbarskindern einen von unseren Porsche-Schlitten, <lacht> das sind keine echten Porsche-Schlitten, aber ich sage so Porsche-Schlitten, weil sie so ultra schnell sind, rennfahrer äh, einfach so äh, den den Nachbarskindern den geliehen. Und äh, der Mucki ist... Äh, er hat einen Wutanfall bekommen und ist auf diese Kinder zugestürmt. Wir waren da gerade nämlich unten am Berg und sind gerade hochgelaufen. Und dann sieht mein Sohn die Kinder, wie sie auf unserem Schlitten den Hügel runterfahren. Und dann ist er auf sie losgestürmt und hat sie vom fahrenden Schlitten geworfen, die Kinder. Und hat gebrüllt und hat geweint. Und die Kinder waren natürlich völlig schockiert. Und der Papa war, ähm, ja, vielleicht nicht schockiert, aber... Der Vater war auch so, okay, oh mein Gott, what happened? Und das war dann zum Beispiel sowas, wo ich dann Esther auch gesagt habe, das darfst du nicht einfach machen. Das ist für unseren Sohn ein riesengroßes Thema. Was ist Science? Was gehört uns? Und das gibt man nicht einfach so irgendjemand anderem, vor allem nicht seine Spielsachen und Esther ist da gerade mit seinem Schnitten gefahren. Also das war auch nochmal so, glaube ich, so ein, so ein Ding. Und, und das ihr zum Beispiel dann zu erklären, Das sind und das passiert einfach ständig, so kleine Dinge im Alltag, wo sich Esther überhaupt nichts Böses dabei denkt, aber unser Sohn einfach damit halt was macht, was unseren Sohn so ähm, komplett triggert und ihn einfach ähm, aus, aus der Fassung bringt, so könnte man sagen. Das passiert schon noch äh, sehr, sehr häufig, aber es wird immer weniger und sie lernt immer mehr dazu. Und das ist jetzt auch nichts, was mich überrascht, sondern das war von Anfang an klar, dass es da einfach immer was gibt. Also es gibt immer was, was ich zu unserem Sohn erklären muss jetzt, außer man ist wirklich so super eng mit uns wie zum Beispiel die Omas. Gibt es Vorgaben, was man bei einem, einem Au-pair bieten muss? Ja, gibt es. Aber das kannst du dir auch mal nochmal durchlesen. Das weiß ich jetzt im Detail nicht mehr auswendig. Es ist auf jeden Fall ein eigenes Zimmer. Es sind maximal sechs Stunden am Tag Arbeitszeit. Zwei aufeinanderfolgende Tage frei. Das ist auch, muss man auch, zumindest alle 14 Tage. Zwei Tage frei am Stück. Genau, also solche Dinge, Urlaubstage natürlich, also so ein bisschen wie das, das Arbeitsrecht in Deutschland geregelt ist. Die Urlaubstage sind ganz normal wie bei jedem Angestellten, Bei der Krankheit verhält es sich genauso wie bei jedem Angestellten. Wenn das Oper krank ist, dann zahlen wir natürlich weiter ihr Gehalt und sie muss nicht arbeiten, solche Dinge. Genau, und eben so rein organisatorisch müssen wir ihr ein eigenes Zimmer stellen, ein eigenes Bad nicht, aber ähm, ist, ist erwünscht, aber ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Und das ist halt auch immer was, was wir dann nochmal so extra erwähnen und sagen, hey, wir haben kein zweites Badezimmer, aber ja, wir teilen einfach unser Badezimmer und teilen es uns dann auch auf und besprechen das, wer wann ins Bad geht. Und dann klappt es eigentlich auch so ganz gut. Wir sind in Woche 3 mit unserem neuen Au-pair und es klappt noch nicht und ich muss wieder arbeiten. Wie macht ihr die Eingewöhnung, bis sie ganz alleine bleiben können? Ja, wie gesagt, es gibt tatsächlich, äh, äh, also, dass sie ganz alleine mit den Kindern für sechs Stunden zum Beispiel ist, das gibt es nicht und aktuell ist sie so maximal drei Stunden mal mit den Kindern alleine zu Hause. Ich habe mir fest, also, ich mache es immer so, ich bin die ersten zwei Wochen bin ich weiter so, als wäre ich alleine mit den Kindern und das au -pair guckt einfach nur zu und ist sozusagen dabei und lernt halt und macht schon auch mit, aber es ist eigentlich für mich so, dass ich sage, hey, du kannst auch einfach nur zugucken und dabei sein und dann geht es so Stück für Stück, finde ich, dass ich dann merke, okay, das klappt jetzt schon gut, das kann sie jetzt mal alleine machen, ah, da muss ich nochmal, es ist so Learning by Doing eigentlich, wenn ich dann mal wieder sehe, dass sie unserer Tochter die Windel falsch rum angezogen hat, dann, ah ja, stimmt, ich muss dir noch erklären, dass es ein vorne und ein hinten bei der Windel gibt, ne, solche Dinge. Oder neulich erst hat sie Tochter viel zu leicht angezogen und ist mit ihr rausgegangen. Und dann war, ist mir auch so okay. Scheiße. Hoffentlich wird sie jetzt nicht krank und ich muss ihr mal erklären, was ich bei welchen Temperaturen für geeignet erachte für meine Kinder und habe ihr dann auch nochmal genau erklärt, dass sie immer nach dem, nach den Temperaturen erstmal die Temperaturen abchecken muss und dann eben, ne, die Jacke ziehst du an, wenn es unter 5 Grad hat und die Jacke kannst du vielleicht ab 5 Grad bis 10 Grad anziehen und die Schuhe sind für alle Temperaturen unter 7 Grad, ist so ein bisschen habe ich halt ihr so erzählt, wie ich's es mache. Und das sind halt so Dinge, das äh, ist auch immer noch nicht abgeschlossen. Es dauert, glaube ich, schon, ich würde sagen, so drei Monate dauert es schon, bis das Au-pair wirklich so bei allem einfach Bescheid weiß, wie man was macht. Auch beim Thema Kochen oder beim Thema Einkaufen. Wenn wir sie mal zum Einkaufen schicken, dann ist auch, oft machen wir das dann so, dann zeigen wir ihr Bilder von den Produkten, dann googeln wir die, dass sie auch eben zum Beispiel Bio-Eier kauft. Das ist uns halt wichtig. Wir kaufen halt nur Bio-Eier oder ne, solche Geschichten einfach. Bekommt ihr die Au-pairs über eine Agentur und was sind die Kosten? Ja, wir machen das mit einer Agentur. Muss man nicht zwingend mit einer Agentur machen, aber finden wir deutlich entspannter, was die ganze Bürokratie angeht. Da unsere au -pairs bisher ja immer aus einem Nicht-EU-Land kamen und ein Visum brauchen und so weiter und so fort. Und da haben wir so ungefähr 650 Euro einmalig für die Vermittlung gezahlt, für die erfolgreiche Vermittlung. Und die letzte Frage ist, haben sich eure Erwartungen erfüllt? Und da kann ich ganz klar mit einem dicken, fetten, großen Ja antworten. Erwartungen haben sich total erfüllt. Wir sind total happy. Wir freuen uns total, dass Esther da ist. Nächsten Sonntag gibt es hier im High Baby Podcast eine ganz besondere Folge. Die werde ich nämlich live aus Mauritius aufnehmen. Ja, nicht live, ne, aber ihr werdet die Folge hören, während ich auf Mauritius bin und ich werde sie auf Mauritius für euch aufnehmen und euch einfach alles zu unserem Urlaub erzählen, zu unserer ersten Fernreise mit Kindern. Was waren so Dinge, die man einfach auf dem Schirm haben muss, die uns dann auch noch ganz spontan eingefallen sind. Wie ist es? Ich bin auch selber total gespannt, was ich in der Folge erzählen werde. Und ich freue mich total, wenn ihr den Hi Baby podcast bewertet, abonniert, Freunden, Freundinnen weiterempfehlt wo auch immer ihr den hört, damit tut ihr mir einen riesengroßen Gefallen und unterstützt diesen Podcast. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.